0: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui para mais um Pode Rolar, dessa vez estamos aqui com uma atração nacional, uhum. ele que veio do interior do Pará para Manaus, já conquistou o Brasil e o mundo e agora está em São Paulo, então a gente não podia deixar de, de perder a deixa de quando ele estivesse em Manaus e vir aqui para podcast, já sabe de que eu estou falando né, Natan Balheiro, fala aí Natan. E aí mano, como é que você tá? tudo bem? Porra, tranquilo. Obrigado Muito pelo obrigado. convite. Pô, eu que agradeço eu aqui. Eu estou aqui para poder contar
1: um pouco da minha história, falar um pouco com você trocar essa ideia em um bate-papo super descontraído que vai ser com
0: certeza e, e eu vou falar pra vocês é, a gente sempre em off, bate um papo, toma um café a história do Natan é aquela história <risos> que arrepia assim, aquela <risos> história de uma pessoa que saiu de uma situação até de dificuldades um pouco uhum. do interior e conquistou o mundo pessoal, tipo assim, história mais motivacional mais forte que essa não tem só realmente vocês assistindo e conhecerem o Natan. Vamos lá então,
1: estou aqui, estou pronto. Vamos. Começa a perguntar aí. <risos>
0: então fala Natan, começa aí contando um pouco da sua história, onde você nasceu, como que você veio parar em Manaus. Uhum. Então, eu
1: eu saí de Ouro Estiminar do interior do Pará com 15 anos de idade, a convite de uma cunhada minha. O meu irmão já morava aqui em Manaus, ele era músico de uma banda chamada Banda Coquetel. E eu fui convidado porque eu, eu fiquei a sétima série, eu nunca fui muito bom de redação, de escrever. Uhum. E aí a minha mãe, ela repetiu o ano todinho por conta disso, foi uma forma de castigo, Caraca. porque era só uma, só uma matéria, né, que era redação e tal, e eu não era muito bom de escrever e tal. Eu, Falar eu sabia.
0: Eu me dei mal em redação
1: também. <risos> é. E aí, bom, então tu vai repetir lá no Amazonas. Lá no, no interior do Pará, no Pará, a nota era 70, né? hoje é 7, né? Yeah. e aqui era 50, então ah, me dei bem pra tá de boa. <risos> então eu vim de lá com três peças de roupa numa sacola e com uma meta de poder dar o melhor pra minha família, né então saí de lá uh, em 97, já tem quase mais, já tô com 40 anos de idade, de quase 35 anos, não, mais de 25 anos, 25 anos já aqui uhum. no Amazonas, já virei comedor de araquí, sou aqui de <risos> Manaus. Agora não sai mais. Não, não, sai mais não. Adoro Manaus. Eu, eu, meu estado, Pará e é Amazonas, é a Amazônia, no caso. né está no norte, né? A está no norte. Quando as pessoas me perguntam fora, eu sou o Jungle Boy, sim. Não tem problema. Massa. <risos> então, eu cheguei morar no bairro Alvorada, na Rua 17. E nessa rua, tinha um senhor que trabalhava com café da manhã. E a cidade era muito barulhenta, né? Eu vim do interior, cidade tranquila e tudo mais e tal. E eu acordei no meio da madrugada ali, tinha um cara, um senhor ali, seu Juarez, um abraço, seu Juarez, <risos> peneirando goma e tudo mais e tal. E aí, nesse dia, tinha falta, faltado um funcionário dele e ele me convidou, perguntou se eu, se eu queria ajudar ele naquele momento ali, né? Foi a fome com vontade de comer, né? De madrugada e tal, ganhei um trocado, né? tava chegando tá bom, né? aqui em Manaus, desci, coloquei uma camiseta e tal, e fiquei trabalhando um tempinho com ele mas na frente faltou mais um funcionário dele já na banca no Parque 10, que era uma banca de, 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 de café da manhã, regional e tudo mais. E tal. Ainda não era essa febre que é hoje o banco tucumã e tal. Foi meio que chegar. xisca -boquinho. É, o <risos> foi criado lá, lá atrás. xisca é, gente...
0: é uma, uma coisa bem cultural, assim, é. né, cara? Eu, eu vim aqui pra, pra Manaus agora morar mesmo em 19 e eu pensava assim, caraca, tucumã, banana e queijo. Então pega tipo, o tucumã que é meio que uma distringente... A banana que é doce e o queijo que é salgado. É. A minha esposa, que mora aqui há tempo, falou: não, vamos comer o chicabuquinho. Eu falei, caraca, é impossível eu gostar disso. <risos> Só que quando mistura tudo, forma uma coisa nova e é demais, é. né?
1: E isso, isso foi criado exatamente nesse tempo que eu tava chegando. Não existia esse tipo de coisa. Caraca. E assim por, por clientes que pediam, pega esse tucumã e coloca dentro do pão. Sério? Foi, era assim. Foi entendi. uma coisa meio que... É assim, tipo, um cliente lá chegando. Porque o forte era é, comer uma tapioca com queijo, né? Uma tapioca simples, um pão com manteiga e queijo. E aí eu, as pessoas começaram a pedir, coloca Tucumã, coloca isso aí. faz vai colocando lá, né? Aí surgiu hein? E eu, era, eu é. era o chapeiro. O pessoal passa na, na vitrine, né? É, é shopping, é, acaba que o pessoal vai passando aqui. Então, é, uhum. começou... começou essa loucura ali, e lá, nesse café da manhã no Parque 10, nessa feira, que é a feira do Parque 10, ia um grande empresário aqui de Manaus. Ele tinha uma loja chamada é, Sucatão, era um rede de loja, uhum. e ele era um bom vivan. Então, ele trabalhava durante o dia <risos> e à noite ele ia aproveitar as casas noturnas de Manaus. Né? Então, um baladinho. <risos> ele gostava muito do jeito que eu é, servia ele. Bom dia, seja bem-vindo e tal. Naquela ali, quem vai atender alguém cinco horas da manhã com energia pra cima e tal. Então. Iam pra lá pra exatamente conversar comigo, trocar ideia comigo. E aí, ele começou a introspectar a, a comunicação na minha cabeça, né? É, você ele pedia, nem sabia quem era. Não. sabia que era um cliente. É, que, o cliente tal, aí, massa, pô, velho. vou te dar 50 reais pra você ler o jornal pra mim. Aí eu lia todos os dias o jornal pra ele. Lia as notícias e tudo mais. Você nunca tinha, na verdade, naquela época, nem celular tinha, né? Não. Você tinha um tipo celular, mas eram era os, era os menores Você não. se
0: baseava, tipo, em alguém pra imitar a entonação, alguma coisa? Era uma coisa bem natural. Assim. Natural. Natural. Muito natural, caraca, muito natural. Eu lia
1: o jornal e tal, contava todas as notícias, aí o tempo foi se passando. Demais as... ele perceber também, né? É. E valorizar
0: isso, caraca.
1: É. A é família dele todas as vezes assiste uh, minhas entrevistas e eu sempre mando um abraço para eles e sempre acompanho e torcem muito por mim. Que Hoje demais. ele não está mais entre nós. Então, é... É... Naque, naquele momento ali, eu não estava querendo saber de, de ler jornal. Eu estava querendo saber da gorjeta de 50 reais, né? Queria ganhar dinheiro. E até o ponto de eu decorar os jornais, que eram vários jornais, né? Então todos os jornais de Manaus, eu lia todos, porque eles deixavam na banca ali. Chegava cedo, lia os jornais e falava o jornal para eles. Você virava um apresentador sem teleprompter. Sem teleprompter. Car... <risos> Caraca. Sem teleprompter e eu não imaginava o que eu estava fazendo. Eu tava fazendo ali realmente pela gojeta. Não pensava no que Não. podia gerar, só falava, Não. pô,
0: vou fazer vou ganhar 50 reais. Ganhar. É, é isso. É. E aí eu já tava, já decorava o jornal todo e tal. E, e o que, que você sentia fazendo isso? Sentia que realmente você tinha uma facilidade? Sentia, sei lá,
1: é. alguma coisa assim? Sim, eu, 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 eu achava que era muito fácil e interpretar um texto, né? Você lê um jornal Entendi. e você falar a notícia, né? Porque tem apresentador, tem jornalista de telepronter que só consegue ler o que está escrito... E tem apresentador que não consegue ler o que está escrito, como eu, e consegue interpretar e passar aquela informação, aquela notícia. E era hum. exatamente o que eu fazia. Eu vou te falar. Mas amor. são as notícias aí, Natan. Ah, o, o dólar está um R$1,00. Cara, eu decorei <risos> isso na minha cabeça até hoje. O dólar é um R$1,30. Sabe o que é você dá uma notícia que o dólar está R$1,30 para a gente né?
0: hoje? <risos> e aí o
1: dólar R$1,30, um o pensou? governador daqui aqui e tal. Oh. <risos> a Rússia, não sei o que. Então, tipo, eu lia todos os cadernos. Os cadernos de jornais. Né? Eu acho que isso não é do teu tempo o jornal, né? Tu sabe, né? Jornal folhado. Claro que eu sei. Que eu... <risos> não viam, né? Então, <risos> tinha um, os cadernos. E de tabela você estava aprendendo, né? né? Estava estudando de tabela. Estudando e, e falando ali e tal. E pronto. Até que um dia ele chegou com uma história de, de, de introspectar música na minha vida também, né? Que eu sou apaixonado por música e tal. E ele falou, ó, oh, se você cantar uma música do Sinatra amanhã, a gorjeta vai ser de 100 reais. Só, só do Sinatra. Só. Sinatra. Só. <risos> só você vê Quando <risos> foi 10 e 30 da manhã, a gente fechou a banca. Banca de Café da Manhã, e peguei um ônibus, fui no centro de Manaus, comprei a fita do tal do Sinato, que eu não tinha ideia de quem era, 16 anos de idade, 16 <risos> para 17, e fui, peguei meu ônibus, 219, fui para alvorar Foi em que ano isso, mais ou menos? E acho que em
0: 98, 99, por aí. É, isso é difícil o pessoal entender, que hoje aí tem Spotify, tem tudo, tem YouTube, <risos> digita, tudo tá aí, né? antigamente ainda assim. Não, não, eu tinha que comprar uma fita é. e tal, e fui lá
1: no Camelô mesmo, comprar e tal, e aí no... no no deck do, 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 do toca-fitas, coloquei. Então, a primeira música era Strange in the Night, da Noite. Foi essa que você cantou? Foi. Aí, Mas gente. só cantei um
0: trecho. Aí, Sérgio, vamos botar isso aqui no fundo agora <risos> dessa nossa conversa para o pessoal <risos> entender o que é essa música.
1: Strangers in the night, Rex
0: and the Ness, the night. Pronto, foi só isso.
1: Inglês, péssimo da porra. Se meu filho assiste <risos> isso, meu filho ouvi isso, que ele é fluente em inglês, meu filho. E aí, é. deu uma loucura. Então, cantei isso, o pessoal, ah, aplaudiu, não sei o que, tá um pulpituzinho lá na hora. Pronto, ganhei sem Nessa época, tu tava ainda no café? No café, só no café. Ah. No café da manhã, e aí depois... E ele era um frequentador cantador ia para lá. E as pessoas iam lá para conversar comigo. Tem gente que não queria comer queria conversar, queria falar queria me ouvir. Mas comprava porque o seu joelho, dizia, ó, oh, tem que comprar alguma coisa, né? E tal, né? É. <risos> tem que, Você que tomar, uma... dele. Toma aí, ah, tá beleza, toma café. E aí automaticamente ele, o, o Jumbo, o Jumbo Miranda que era o nome dele ele, ele financiava várias casas noturnas de Manaus. Uhum. Então uma vez ele pediu para um do gerente de uma dessas casas, que era o Clube do Forró é, lá do lado da, da, da TV, que em frente à Rede Amazônica, afiliada da Globo aqui em Manaus, tinha uma casa noturna que funcionava toda quinta-feira chamada Clube do Forró. Então começava cedo e tudo mais e tal. Então ele pediu para que eu fosse lá apresentar. Então, a primeira noite, aceitei o convite e tal. E aí eu me é. tremia todinho com papel lendo o ah, oferecimento e tal. Ah,
0: <risos> oferecimento, aqui e tal. Red Bull, isso e tal. Fazendo tipo <risos> uma tipo um propaganda de, de rádio no show presencial assim. no show presencial.
1: Caralho. e aí e aí eu fui até pegando bastante bastante é, é,
0: bastante conhecimento até eu chegar Sim, deixa eu falar uma coisa isso que tu falou aí é importante porque muitas pessoas vêm um artista uma pessoa que está em cima e não pensa como é que foi a primeira vez que ela estava apresentando eu quando a gente eu e minha esposa a gente foi a parte de música eletrônica a primeira vez que a gente foi tocar a gente estava tremendo tanto também que realmente a primeira vez a gente acha que o foco tá 100% na gente, dá uma tensãozinha, né? Ah, dá sim. E, e, e
1: foi muitos desafios para mim ir para um palco, sair de um café da manhã. Só que aí eu fiquei no café da manhã e na noite. Café da manhã e noite. Café da manhã e noite. E o pessoal da noite gostou? Gostava, as pessoas iam depois tomar <risos> café comigo. Olha aí. Eu dizia, já não foi hoje. um outro. Eu, ó, daqui a pouquinho tá lá no café do Parque Dé, vamos para lá. E eu já... A, lá apresentando. Aí apre... o patrão
0: dava uma comissãozinha. Aí já ia. Pra... Aí... Ah, aí pronto, até é que legal. chegou um
1: momento que já não dava mais para ficar no café da manhã, porque ficava muito cansativo e tal. Veio convite para outras casas noturnas, até que outro anjo apareceu na minha vida, viu apresentando uma casa aqui em Manaus chamada Tucanos, que ficava ali no turismo. É, e aí ele fez um convite para mim para ir para a rádio. Só que ele tava ali né, curtindo e tal, o som dele, lá lá, lá e tal, no show, e me deu o cartão dele. Isso foi na sexta-feira. Aí quando foi é, no sábado, no sábado eu liguei à tarde pra ele, no telefone, né, convencional e tal, peguei o celular, tele, celular já, o telefone é. e liguei pra, pra, pra ele e tal, ele atendeu e se... Ó, oh, não era conversa de bêbado não, quero que segunda-feira tu vai na às rádio. Então. a gente acha, né? <risos> é, que às vezes a gente já pode perder uma oportunidade, ah, isso é. não vai rolar e tal, né, mas eu liguei e fui... Quando foi na segunda-feira eu já estava na rádio e tal Já estava empregado na rádio, daqui a pouquinho já estava na rua Fazendo matéria e tal, o que, que, que é matéria, o é. que é patrocínio Tipo assim, ele me deu oportunidade Então eu tinha que saber me vender e correr atrás e tal. Então tudo eu aprendi Ali, na correria, do dia a dia Até o fato de vir O um primeiro convite para a televisão Que era um programa chamado Veículos e Companhia E esse Nossa. programa Ele não se manteve, ele saiu da rede de Boas Novas, né, e depois foi para a Band ele ficou oito meses no ar Só que os patrocinadores desse programa na televisão gostavam muito do perfil que eu fazia do programa e tal e aí eles pediram para eu montar um projeto eu montei o um projeto chamado Melhor da Noite que é um programa que <risos> ficou nas madrugadas da Band e eu fui com esse projeto numa fita numa fita né é, no centro de Manaus uma antiga TV e aí a, a diretora na época disse assim que era para procurar alguma outra coisa que tinha é, que o mercado estava cheio naquela época e ah, eu né? tinha que procurar outra coisa e aí eu peguei um ônibus no centro fui na Band aí na Band fui recebido pelo Luciano Maia, que era o diretor de programação da TV, hoje ele é CEO do Grupo Rede Amazônica. Nossa. É. E esse cara, ele assistiu por 15 minutos meu programa. Quando ele viu o programa, o é um programa muito moderno, muito muito atual, para aquele para para aquele pra, pra, pra aquele momento, muito futurista, para o tempo que a gente estava lá. Uhum. E aí uh, ele perguntou: tem o dinheiro? Porque você comprava um programa para você. Né? Eu tenho, é 3 mil. Eu ia dizer assim: tô aqui, tá com dinheiro que não tipo assim, tu quer agora o dinheiro, né? Não, aí, não, automaticamente, entendi, não entendi. Tipo... O, é, é, eu entrei na televisão pagando. É, ah, entendi. Comprando era espaço. Assim que fazia. É. Você compra o um espaço Caraca. e automaticamente você corre atrás para vender e tudo mais. E Patrocinador. Patrocinador e tal. Então, tá, tipo, era entendi. inovador, porque não tinha nenhum programa nesse horário de madrugada que falasse de entretenimento, de festa, de, de dessas coisas. Né? E aí massa, estreamos né? o Melhor da Noite. Um mês depois eu já estava sendo contratado pela Band Nacional. Eu tava assistindo, <risos> eu tava assistindo. Como A é Globo? que é o nome do cara? É Juarez? É Juarez é o do, do, do café? Não. O que descobriu seu talento para comunicação? Jumbo, Jumbo. Jumbo. Que era dono de uma rede de sucatão. Caraca. Que eram as lojas dele. É, ele teve uma iluminação ali. Né, <risos> tipo assim... Caraca. Ele percebeu uma coisa em você e... Três isso... anos depois que isso aconteceu... Demais, é, eu muito. Eu só fui entender o que estava acontecendo comigo uns três anos depois. É. Caraca! Eu já estava lá, já na frente aí, lógico que eu sempre agradeci Nossa, muito velho. ele por tudo e tal, etc. Mas naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendia que ele estava por trás disso, que ele mandou o cara me, Nossa, me, velho. me, me chamar para apresentar Casa Noturna e tal. Etc. Nossa, então, velho. Então, para eu, eu entrar em rede nacional da Band, eu estava me embalando numa rede na Alvarada e era a época do Big Brother do Alan e da Graz Massafera. Também não é do teu tempo, eu sei claro que você que não é, sabe. Claro que é, pô. É o 3 é é é desse aí? É o 2 ou 3? Eu não sei qual era. é. E aí a Brother. Big não, Big... é o 5. É. Algo assim, né? É. É por aí. Enfim. Ah, você é fã de Big Brother? Eu não posso falar de Big Brother aqui porque é ele sabe de tudo. Então era o Alan é. e, e, e a Grazi. Aí eu tô zapeando a Globo. Entra um comercial local que o Alan ia estar tá aqui em Manaus para um desfile. Eram os desfiles que a Rede Amazônica fazia e tal, no Estúdio 5. Ó, oh, legal, ele vai estar tá amanhã em Manaus e tá. tal. Ele tinha acabado de sair da casa. Ok, legal. Aí eu vou para Band, tá o Leão Lobo falando, será que o Alan vai continuar com a Grazia? Ela tá na casa, não sei o quê, não sei o quê. Eu tive <risos> a ideia de ligar para São Paulo. Liguei primeiro para Band aqui em Manaus, eu era um programa terceirizado e tudo mais, então não tinha todo o acesso. Liguei para a Band daqui, ah, qual é o número de São Paulo? Ah, a gente não tem, meio que enro me enrolaram para me dar o número. O que, que eu fui... Lista telefônica, tu sabe o que hum, é isso? Claro. Amarelinha <risos> lá e tal, lá. Band São Paulo, 31, 31, 13, 13. Eu Decorou. Ah, <risos>
0: 31,
1: 13, 13. Pra e... não ter que voltar de novo na lista, porque aquilo ali Brrr. é... Aí peguei o telefone, <risos> meu irmão disse que a ligação mais cara da minha vida.
0: Interurbano.
1: Liguei São Paulo e tal. Tudo bem, tudo? Aqui é o Rafael, da produção do programa Melhor da Noite, da Band aqui do Amazonas. Tudo bem com vocês? <risos> tudo, Sonada. É o seguinte, o Alan vai estar aqui, e o nosso apresentador eu gostaria de saber se vocês não querem. eu falando por mim mesmo, né? Eu, eu sou produtor, <risos> eu sou diretor. Eu sou Rafael, meu nome é. Então, aí me inventei um nome fictício, né? E ele está aí, tá, e eu passei o telefone para mim mesmo. Oi, tudo bem? Tudo, então, sou o Nathan. Já outro tom de voz. Né? Dono, <risos> caraca. Tudo bem. Então, o Alan vai estar aqui tal. A minha produção ligou para você, o é. que eles falaram aí? tal eu, o truque
0: eu mesmo maluquice. Existiu, né? Rafael?
1: Rafael, sou eu, né? No, eu, no vou, meu,
0: eu subconsciente. Caraca, eu me passei por produtor. Eu me passei por diretor. Mas existia de verdade o Rafael? Não tinha, só era Car... é eu. Caraca. Que massa. Aí,
1: automaticamente, falei com a produção do Dia Olho Nas Leve, que era o programa do Leão, Bombava esse programa à tarde, nessa vibe do TV Fama e tal. Né? E eu falei com a produtora e ela disse assim: tu top fazer uma tela pra gente? Sim, claro, com o maior prazer. Que massa! Vamos velho. te mandar um e-mail agora aí. Hot e-mail, hotmail, tata, 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 hotmail tata, 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 <risos> imprimir e tal, ouvir. Caraca, uma pauta. Eu nunca tinha uma pauta na minha vida e tal. <risos> fazer ah, matéria e tal, como é que eu tinha que fazer e tal. Aí veio as câmeras, tal, etc, etc, etc. Fui para lá fazer a pauta. Coloquei um casaco de visão de DR de 15 e tal, direitinho, tênis, <risos> uma coisa. E fui pro estúdio 5 fazer. Essa matéria. Aí comecei a fazer a passagem e tal. Ah, o olho nas Estrelas aterriza, no Amazonas. Olha, eu não sou nem daqui. Eu tô... na, na minha cabeça, eu fiz uma matéria como se eu tivesse vindo aqui em Manaus. Eu não era daqui. Que massa. Então, né, eu fiz uma matéria assim, ó. A equipe de olho nas Estrelas chegou aqui em Manaus e tal pra acompanhar e tudo, mais, como a Band vai ser me mandado. Então, eu sempre Entendi. fui muito. Assim, antenado pra esse tipo de coisa, né? Eu não tava falando como eu tava falando como um, um contratado da emissora. Nossa, que massa. Aí eu fiz a matéria e tal, arrumamos tudo, 51 reais de Sedex, uma fita, mandar pra São Paulo, pra editar, pra não sei o quê. Três dias depois eu recebi a ligação, ó, oh, a matéria vai passar o dia tal, se prepara pra assistir. Que aí o eu o <risos> meu nome dele é Márcio Pinto. E aí a gente ficou, tava gravando um comercial dentro da Ronda e tal, e aí começou o programa e a gente ficou lá assistindo, eu e ele. E aí o Leão começou a. A fazer a chamada da matéria e então, tal. hoje tem uma matéria direta de Manaus hoje tem uma matéria direta de Manaus e só o que passava de Manaus era coisa de, de rio, de água de não é. sei o que, então não tinha entretenimento Daniela Saag era correspondente da rede amazônica que gerava o conteúdo aqui é, de, de Manaus para o Brasil e, e essa ia ser uma das primeiras matérias de entretenimento e tal, né? Porque era muito difícil, né? Não é um telefone que você manda, a matéria já tá ali tal. É toda uma logica, você tem que mandar a fita, ou então entrar um satélite, que era tudo muito caro. E aí o Leão chamando, ó, oh, hoje tem matéria, hoje tem matéria. Quando foi, deixou pro último bloco.
0: Ou seja, tem importância. Importante. Então,
1: o último <risos> bloco, então, que foi uma entrevista bem, bem, bem redondinha. Eu não tinha ideia do que eles iam colocar. Aí quando o Leão foi chamar a matéria, ele já chamou assim, ó, oh, gente... A partir de hoje, nós temos um correspondente na Amazônia Nossa. e tal, eu quase caio Nossa. duro. E eles me contrataram em rede nacional. Foda, cara. Para ser o correspondente nacional daqui no norte do de olho Nas Estrelas. Porque a matéria ficou muito legal, muito boa. Caraca. E entrou com toda a passagem, estou aqui e tudo mais e tal. E eu perguntei tá para ele... Está na internet essa matéria? É, não tá no YouTube, porque é fita. A gente ah, tá falando de querer. 30 anos atrás, não é muito. Mas, é, mas a gente está fazendo um documentário. Em breve, esses, esses conteúdos vão ficar disponíveis, então. Nossa, que massa, Nossa, cara. É e, tal. e aí, automaticamente, a, ele falou que ia continuar com ela porque eles tinham um diamante e tal. Então, a matéria ficou muito doce. Ficou muito legal. E aí, automaticamente, daqui a pouquinho, eu tava fazendo matéria de todos os artistas que vinham na Amazônia. Que foda, Todos cara. os artistas e tal. E aí, eu comecei a ganhar uma notoriedade. Nossa. Daqui a pouquinho, eu já tava em outros programas da casa. Tu imaginou que isso fosse acontecer? Não. Quando, Quando tu... Inventar um
0: produtor? <risos> Não, mas, tipo ah, assim... É... Tipo, tu tava antenado. Nas matérias que aconteciam, você via a TV, já apresentava e você, entre aspas, jogou o jogo deles. Tipo assim, cheguei em Manaus agora, como se fosse correspondente, você imaginou que fosse acontecer isso?
1: Não. Eu imaginei que eles iam usar só a parte da entrevista dele, e iam colocar um off e iam é utilizar né? isso. Né? isso Mas mas eu fui eu apostei, né? Eu já mandei o material completo. Pode
0: usar, pode não usar. Então tu acredita pode... em, em cocriação da realidade? Aquele o segredo, essas coisas? Ah, acredito. Esse cara é poderoso. Ele é poderoso. Real, ele é poderoso. Tudo, eu jogo pro, pro
1: universo. É eu, eu, eu odeio pessoas negativas. Eu não gosto de. Não é que eu odeio, mas assim, eu, quando a pessoa começa a chegar não perto ressoa, de mim não e, e falar Ai, que não tá bom, que não sei o quê, cara, eu já quero me afastar porque não. Pô, a gente é sou assim também. Essa vibe, é foda. Essa vai. Essa vai. Nossa energia tá de boa. E aí, Caraca. fui contratado em Rede Nacional, comecei a mandar matéria e daqui a pouquinho eu tava gerando conteúdo para... Para toda a programação da, 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 da Band em Nossa, Rede Nacional, demais, aí é. a gente conseguiu fazer o Festival de Parentinhas por quatro anos, época do pânico bombando, aquela confusão <risos> e tudo mais, tal, fizemos é, transmissão em rede nacional para o Brasil e para o mundo e tudo mais. Tal. Até um dia desses, uns amigos meus me assistindo num Transatlântico. Que tem umas. É, fica rep repetindo é, fica. coisas dele. eu te perguntar uma do coisa no passado e tal, etc. É... Do passado,
0: uma coisa polêmica assim. Por que, que, você, por que, que o Festival de Parintins não tem a repercussão que tem o Carnaval do Rio ou São Paulo? ah Você tipo acha assim, que é uma coisa mais midiática? Não, eu... não. Hoje, hoje a gente tem uma emissora é, é, regional
1: né é, fazendo a transmissão. É a né, crítica, né? Que, é, que é a crítica e tudo mais faz uma transmissão muito... Esse, esse ano foi uma belíssima transmissão. Eu gostei muito. Eu estava fora e acompanhei tudo pela televisão. né ali, Na verdade, eu assisti no YouTube, na televisão e tal. Então... O som tava legal, tava tudo não, tava bacana. Tudo legal. Mas só que não é uma emissora aberta para o Brasil, né? É. Então, mas assim, eu acredito que a repercussão nacional foi muito boa. Eu vi que tive uma hora que tinha 50 mil pessoas assistindo. Eu vou te então. falar
0: uma coisa, cara. A primeira vez que eu foquei mesmo, eu sempre soube o que, que era o boi. Esse poder de, é, do caprichoso, do garantido. É, eu fui entender mais que a torcida também pesa. Por isso que o pessoal dança muito. Eu não sabia, eu mas fui você aprendendo. Você já foi né? pessoalmente? Não, ainda não fui. Não, é surreal. Mas eu vou te falar, só de acompanhar eu... É absurdo, cara. É, é uma tipo, eu, é, Com todo o respeito ao Carnaval do Rio-São Paulo, é diferente e é. e é uma energia muito forte, São, pô. são coisas totalmente diferentes e, e
1: nessa época que nós transmitimos o Festival de Parintena, Demais, cara. eu me envolvi muito porque eu fui pra dentro das alegorias, eu fui entender bem o festival, porque para você transmitir, é o um festival para o Brasil inteiro e para vários países com transmissão simultânea, Nossa. com vários idiomas e tal, etc. Então é uma grande logística. A Band teve um custo por transmissão de 3 milhões de reais para fazer. Porque nessa época eu teve que trazer todas as UMs de São Paulo e tudo mais. Sabe? O que, que é uma Unidades móveis, né? Os caminhões e tal, com um monte de câmara e tal, etc. Hoje já diminuiu tudo isso. Então,
0: imagina. Para chegar de barco. Para né?
1: chegar tudo e tal, de balsa, vim de São Paulo, Belém, até chegar. Em Parintins, então, era uma logística muito grande, né? Elenco, da Atena para transmitir o primeiro ano e tal. Tipo, o, o mais top de top. E aí eu era o cobaia. Eu fui dividido o cabelo de uhum. vermelho e de azul. <risos> então, eu conheço muito Parintins porque o primeiro ano eu estava no meio da galera, no segundo ano eu estava no camarote, então... Não precisa falar, mas você tem uma preferência? Do, eu, não, hoje eu posso falar que eu gosto muito do Garantido, que perdeu esse ano. Uh, ah, mas ano que vem já, já a gente recupera <risos> <risos> legal mas assim eu sou o festival eu gosto muito eu sou muito aculturado pelas nossas coisas a da primeira Amazonas. vez que você foi no festival foi pela tv não já tinha ido outras vezes já, já tinha. Demais. quando eu fui pela televisão já era em rede nacional já Recebia em e tudo e tal Já que era outra, outra, outra vibe Eu tô nos DVDs da Band Você encontrar algum DVD por aí Ah, quando a Band <risos> transmitiu, aí tem lá nos extras Que nossa. massa, véio. Eu sou chique, tô nos extras Porque era legal, se assim,
0: vai, zapeia, compra o DVD, coloca E você via lá Aconteceu uma bacana. coisa muito louca com a gente aqui da produção Nesse festival desse ano é? A gente deu mole, um timing assim de A gente pensou assim, pô, nós somos um podcast Aqui em Manaus, a gente podia fazer alguma coisa em Parintins, né? E eu conheci há pouco tempo é, o Sérgio, a Bruna, a Daphne já conheceu há mais tempo a gente entrou em contato com a organização e o que vocês acham de a gente fazer um podcast estilo Podpá fez no Rio, pra botar toda essa parte digital no podcast, você chegou a ver o Podpá o que eles fizeram no eu Rio? Eu não vi, eu não vi, não vi eles montaram um podcast no Camarote da Brama da Brahma, entrevistando sim, todo mundo e tal que passava ali e tal é, aí a gente pensou, só que a gente pensou nisso na sexta tava rolando já o festival né hum. a gente mandou mensagem pro, pro organizador do Amazon Best hum. aí ele falou assim Paulo do Garcia. isso pra ele mesmo Aí ele falou, pô, pra hoje não dá, dá pro After. Aí eu não sabia que o After era no sábado já. É. Aí eu falei, pô, ia ser legal pro evento, pro After talvez ficasse ruim e tal. É. Acabou que a gente perdeu um pouco de comunicação, a gente vai se reunir em julho pra gente ah. tentar fazer no ano que vem. Não, ah, não,
1: mas aí você consegue, com certeza. Porque é. eu não vi nenhum tipo de ferramenta nesse, nesse, nesse nível e eu acho que tem tudo a ver, levar o. Pode rolar pra Paris, Versão 2023 com apoio do Red Bull, do Raio que Park.
0: <risos> legal, porque, tipo assim, cara. Joga pro universo, cara. Eu vai dar acho certo. que. Olha aí. Eu achei, mesmo não estando lá, eu acompanhei a despedida dos bois aqui, do Garantido. Ah, do você caprichoso. foi no Sambódromo aqui? Então. Foi. É... é emocionante. Diferente, cara. né? Tipo, é muito é emocionante, loucura. cara.
1: É muito emocionante. Hoje eu entrevistei o Arlindo Neto verdade. e a gente falou da homenagem que ele recebeu, né, do pai. Da, com, com a homenagem que foi feita para o pai dele, né, que foi, Pô, foi faleceu. com a gente. Demais. E aí ele falou e tal. E é emocionante a forma que, que a pessoa é homenageada e tal. E aquilo lá é surreal. É indescritível ficar falando pra você aqui As pessoas que já foram sabem ah. do, do que a gente tá falando Mas assim, esse período de transmissão Com a Band e tal Me deu notoriedade internacional Quando eu entrevistei é. a cantora Alanis Morissette Aqui Caraca. num hotel chamado Area Amazon Tower, que não existe mais né? E nesse, nessa matéria, a matéria é pra Band Mas eu acabei aparecendo fantástica, É, aparecendo fantástico <risos> O Zeca Camargo Ele já tinha uma aproximação com a, Com a Alanis, né só que ele não veio para Amazonas e eu tava gravando, a matéria tá no YouTube, essa tá no, pode... Alanis na Amazônia, na...
0: E aí Vou botar na descrição. Aqui. É,
1: aí tá legal porque foi minha primeira entrevista internacional com um artista, então ela tava muito bombando naquele momento e tal. Mas enrolou em inglês ou foi. Então, tradução. <risos> Pronto. <risos> ponto, ponto, ponto. E aí ela falou ali naquele momento de nadar com os botos e tudo mais. Né? E a gente foi ali nas tribus indígenas, então foi surreal. E aí as minhas perguntas saíram no Fantástico. Eu apareci ali uns três segundos, mas pra mim naquele momento era muito que legal estar tá aparecendo no Fantástico e tal, etc. E o Zeca depois me agradeceu. E hoje, engraçado, o Zeca hoje tá na band, né? Né? diretor artístico da Band, que é, loucura, né? né? É. Eu, eu... E volta, hoje eu tô no Rio de Amazônia, que é o Grupo Globo, né? Que loucura, né? Então tinha que ter assim. <risos> tá entendendo? E aí teve Jonas Brothers, McFly, cobriu o show da Beyoncé em Salvador, a tour, a tour mundial dela, fiz Madonna, uh, Justin Bieber, e assim, coberturas internacionais, aí as viagens internacionais também. É, fui convidado para a inauguração de um voo da Delta Airlines, voo de nove horas de Manaus para Atlanta, conheci
0: Nossa, mas velho, foi quando é fui demais, estudar na CNN
1: né, fiz curso e internacional, fui conhecer também o Museu da Coca-Cola, onde tem um, um, um cantinho lá
0: da Amazônia, onde tem a Coca-Cola azul a Coca-Cola vermelha e tal né? vermelha é, falam isso, né, o único local do mundo que tem a Coca-Cola com rótulo azul é, é em Parintins, né e o, a, o Bradesco
1: achou. fica azul, enfim, todas as, as marcas mudam e tudo mais e então, tal e aí,
0: essas viagens contribuíram para que eu tivesse outro tipo
1: de visão para as coisas. E, e o que, que você achou,
0: assim, de, por exemplo, a CNN é uma referência, né? O que, que você achou de fazer um, um curso com eles, assim?
1: Então, são aqueles cursos imediatistas, né? Para você conhecer o estúdio, marca, uhum. é, entonação, é, leitura de textos e tal, né? Que massa. E, cara, dois dias dentro de, da maior emissora do mundo é surreal. E aí, daqui a pouquinho, eu tava dentro do, 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 do museu Jorge Aquário, vindo a maior, maior, maior baleia do mundo, maior sei lá o quê e tal, e aí eu tava gravando já, falando inglês. Mentira, é tudo truque, é tudo ponto. Tem um amigo meu chamado Humberto Amorim, que é jazzista, ele é cantor e ele é jornalista na época, né? E ele disse que foi a primeira vez que ele fez tradução para alguém sem, sem pagar, porque ele ficou apaixonado por mim, né? É Caraca, um grande amigo, Humberto Amorim, e aí nessa viagem a gente começou a girar o mundo e tal, e ele fazia as traduções pra mim. Mas só que não dá pra perceber que eu não tô falando, ele tava por trás falando e tal, e era
0: legal. Caraca, e assim a gente que vai ganhando as pessoas. Nossa, que massa, cara. E aí você foi pra, pra CNN e depois você retornou aqui pro, pro, pro Brasil. Brasil e aí já tava na Band ainda. É, eu tava na Band, foram, foram 15 anos na Band, né? Você chegou a ficar,
1: for, foram quais anos assim? É, é, até 2019 eu fiquei na, 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 na Band, Band né? na Band aqui, gerando conteúdo. fazendo. Aí eu, eu fiquei Nossa. um pouco. Aí, mas é, o programa na Band, ele, ele teve várias versões, né? Teve a versão do Melhor da Noite, que era aquele programa de entretenimento. Que aí massa. depois teve o programa do Natan, que era um programa musical com banda e tudo mais e tal, que eu gostava muito de E fazer. hoje tá num talk show. Aí hoje eu tô num talk show, que já tava tá um pouco mais tranquilo. Eu tô velhinho, fica de boa, <risos> sentadinho tá, e tal. Que, que, que é uma coisa mais tranquila. E esse programa, ele tá indo dos canais da Rede Amazônica que é o Amazon Sat, né, e eu apresento outros episódios outros programas dentro da programação da rede amazônica, geralmente depois do Jornal Hoje e
0: tal, que é um programa de entretenimento com vendas também. Que massa! E qual foi que você sentiu assim, caraca, isso aí é o maior desafio que eu tive assim na TV, qual que você acha que foi?
1: Cara, fazer transmissões ao vivo, né, é você estar tá com um ponto, eu fiquei, eu, é, e, e foi em Parintins. Um ponto, as pessoas falando pra você hum. e tudo mais Daqui a gente tá muito à vontade A tua equipe tá ali e ninguém tá vendo Mas não. você falar e pensar ao mesmo tempo E alguém falando no teu ouvido É uma coisa muito louca E tá rolando uma coisa que você não tem controle do não. que pode acontecer, né? Eu lembro que eu errei eu, disse, eu tô aqui no meio da galera do garantido Aí era do caprichoso
0: <risos> Aí ela falou do caprichoso Aí eu me confundi todo Eu me confundi todinho Ela tá falando de boa aí, mas isso aí dá, isso aí dá morte, né? Nossa, com certeza <risos> Aí ela
1: garantido, Katia Gardin, que é uma mega diretora de televisão e tal, e ela garantido que ela tinha um sotaque assim. Eu é, não tô no lugar do que mas eu nem nem lembro, mas era eu sei que
0: errei o boi, que eu tava no meio da galera. É, o pau vai por aqui agora. Caraca. Eu, e, eu gravei pela cor, é azul e preto, vermelho e branco. É. Não e, misturar cor ou usar neutro. E né? eu
1: falo sempre para quem quer seguir essa 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 área de comunicação, sempre informado antes de fazer qualquer entrevista, conversar, pesquisar, ver e tudo mais. Exemplo, no meio do carnaval do Rio de Janeiro, eu cheguei muito em cima, não deu pra estudar o que que era. Eu tava indo no camarote da Grande Rio, que era o camarote das maiores celebridades e tal, etc. E aí eu tô lá, época do pânico bombando, eu tava na band, fazer cobertura o de olho nas estrelas. Isso que eu ia te perguntar depois, depois eu vou falar do pânico. É, aí tá, tô lá e tal, e a, entra a Suzana Vira. Todo mundo querendo entrevistar ela e tal, ela passa e tal, e eu faço a seguinte pergunta. Suzana, você vai ficar aqui no camarote ou você vai desfilar? Ela olhou, gente, eu não aguento isso. <risos> <risos> então, esse tempo já existe Foi o pior meme da minha vida, se existisse hoje, né? Porque ela não pega, ela não, ela não tem um paciência pra, pra quem tá iniciando, né? Isso é
0: muito verdade. Ela falou isso?
1: Não, ela ah, falou tá. isso ao vivo na Globo. No Car... meio do, do, do video show, ela tomou o microfone. Ah, não tem tempo para. Mas ela é assim. E aí, automaticamente, naquele momento ali, ela disse, ah, oh, eu não tenho paciência para isso e tal. Aí veio o pânico, graças a Deus que ninguém gravou isso, não foi e então. tal. Eu fui entender que merda que eu tinha feito. Ela é a madrinha da bateria, é óbvio que ela vai estar tá dentro da, da avenida, né, Natan, é idiota? Né? Eu não sabia, eu não pesquisei, Foi no não talento. Vi. E a gente não tinha Google no celular, não existia essas coisas. Nossa, tá? cara. Não li pauta, a gente ia é um monte de pauta, essas coisas e tá? tal. Aí foi isso, aí tipo, foi uma, uma das piores é. entre, mas a gente já se encontrou várias vezes, a gente já riu muito disso tá? e tal, mas é bem legal. E de artista, assim, que eu sempre... Fui muito bem recebido, o Ivete Sangal, um dos maiores artistas que a gente tem no Brasil. Acho que é Gustavo Lima, que mundo, né? me conhece. bem ídolo dos ídolos. Sabe, o Gustavo, ele é um cara assim que... Uma das primeiras pessoas a entrevistar ele aqui em
0: Manaus fui eu. eu tenho me lembra história, disso. Ele eu fala, tenho uma história né? com o Gustavo, sabia? Ah. Ele nem sabe, mas eu sou muito grato pela música tchê tchê -tche As primeiras de todas, quando ele ainda era assim, né? É, estourou 2011 para 2012. Eu queria muito trabalhar numa balada e o pessoal dançava essa música, em cima do palco, e, e aí eu dançava engraçado fui contratado. Ah! <risos> Legal, né? É. A balada em Brasília, aí depois a música, a balada ela sempre parava pra, pra tocar uma música e os promoters subiam no palco, aí depois foi a gatinha assanhada, Era também dessa época. mesma época. Essa época? Essa época, essa é. época aí, ó. mostra ali. Como a gente ali. mudou, né? A gente, Essa é. Dá para ver aí,
1: não vi. Que horror, né, gente? Ai, que absurdo, que baixaria. O isso.
0: tempo faz bem, né? Ah, fez bem. O tempo faz bem. Foi bem. Então,
1: esse é um resumo do né? tempo todo de, de comunicação, de história e tudo mais, até. Eu, Mas carro, hoje você está em São Paulo? Sim, hoje eu, hoje atualmente eu, eu moro no Alfaville em São Paulo, trabalho. Oh, tá trabalho na <risos> empresa chamada For Even, tem a For Even Fundo, a For Even Produtora. Que, que detém algumas datas de alguns artistas no Brasil, como Gustavo Lima, é, Vintage Culture, é, uma que acabou de entrar no casting, tem também Cleito Camargo, tem é, os Menotes, né, os DJs Dubb-Dogs também, então uma oh, galerinha nossa. bem legal, e aí trabalhar no show business é, é tipo um management
0: assim. É. Massa, e aí a tem
1: algumas datas já todas programadas para 2023 e tal. E
0: os botecos do Gustavo são produzidos pela Forever Eu vou né? só falar uma coisa pro pessoal, me corrigir se eu estiver errado. O pessoal aí que muitas vezes vê agência, management, são coisas diferentes, né? A agência normalmente ela, ela vende o show. É. E o management cuida da carreira da pessoa, da de carreira. branding, de, brand. é, de, de como a pessoa pode, de como ela fala, de como ela se comporta, do que é interessante fazer, do que não é interessante fazer. tem todo um estudo por trás, né? Exato. E aí no caso a Forever ela é um fundo,
1: né? Um fundo de, inve de investimentos. Então, eles compraram datas dos do, do shows do, desses artistas. Massa. E aí, automaticamente, eles vão distribuindo isso para o mercado. É, isso é muito comum fora do Brasil. E esse é o primeiro fundo nacional. Então, muita e, coisa legal para acontecer. E aqui
0: no Brasil, a gente tem artistas como esses que você citou e vários outros que, cara, não tem nenhum que pensar em investir no talento dessas pessoas, é, na entrega e, dessas pessoas. E o que é mais
1: legal, como o Gustavo é um dos nossos, é, poder contribuir com novos talentos. né? Então a gente tem Nossa. um cast de talentos, de pessoas que são desconhecidas, Sério? que vão receber esse investimento na carreira e tudo mais, é muito legal. Que é, demais. É. surreal. Caraca. Mas as maiores estrelas do mundo, eles trabalham dessa forma, com os fundos que investem na carreira e tal, etc.
0: E como é que foi que você estava na TV? Hoje você ainda está com um programa na TV. Bom,
1: eu, eu não abandono a televisão e nem as coisas que eu faço, digital influencer é. e tal. Eu tenho os meus clientes, eh, os meus negócios aqui em Manaus. Então, tipo assim, eu topei ir para São Paulo, mas assim, com essa... Com a anuência de poder vir, pelo menos uma vez por mês aqui na cidade. Agora me fala, você em algum momento,
0: quando estava... Você veio de barco, vim de Oro no barco. Você imaginou que isso fosse acontecer? É,
1: assim, eu não tinha ideia. Uma das cenas que eu tenho saindo de Oro lá da cidade de Natal, é minha ah. mãe, com uma sombrinha, chorando, se despedindo de mim, eu com 15 anos de idade. Eu não sabia o que ia acontecer na minha mas vida. Mas você, né? você sabia que ia dar certo? Sim, eu sabia que ia dar certo é e é, é, Já são 40, né? Eu tô aqui meio é. louco fazendo essa conta, 40. Então, há 25 anos atrás, eu prometi para mim que ia dar o melhor para minha mãe. Então, hoje, exatamente hoje, eles estão navegando, fazendo a mesma viagem que eu fiz e vão, se Deus quiser, morar aqui em Manaus. Primeira também. vez? Não, vem sempre, né? Mas ah, agora sim. eu quero poder ficar com eles aqui um pouco. Que demais, cara. E aí eles vão ter uma estrutura bem legal e tudo mais para poder da ficar redação, aqui. Mãe. <risos> a culpa dessa redação <risos> que eu não escrevi muito. Então.
0: Caraca, velho. Tipo assim, demais, velho. É véio. porque
1: é, aqui o, as pessoas do Norte tal, a tua esposa ela pode dizer, a gente sai do interior, a gente sai com esse intuito de poder ajudar a mãe e o pai. Óbvio que em algum momento isso já poderia ter acontecido, mas Deus faz as coisas tudo acontecerem no momento certo. Então é o um momento que a gente está com mais estabilidade. Descobri que sou pai, estou mais Nossa. estável financeiramente eu, e, 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 e com a cabeça em, em, diferente do, do, do Natan de cinco anos atrás. Acho que não tem como, né, velho? A gente vai amadurecendo, né? É, amadurecimento. Amadurecimento e, tu, e eu, não eu não consigo pensar de outra forma. Cara, quando eu vim para Manaus, passar dez dias eu quero estar com a minha mãe e com meu pai. Eu só penso nisso. Nossa, que e demais. quando eu estou lá fora trabalhando, tal, eu só lembro do meu filho, dos meus filhos e, e, e da minha mãe e do meu pai. Eu quero isso, sabe? Tem muitos filhos que não querem... Essa aproximação tem gente que acha que é um peso nem nada. Nossa, para mim é uma realização o que eu tô fazendo, trazer eles para cá. Que demais, velho. Que demais mesmo. E eles vão morar em Manaus? Se Deus quiser. Tomara não, que não. eles acostumem. É eles já foram a São Paulo? <risos> não, ainda não. Mamãe não foi não, mas assim, aí depois, com mais, aí, aí a gente vai poucos, dando, né? aos, aos poucos, poucos né? É. É Porque ela vem sempre vem, vem para médico
0: e tal e tal, é. mas assim, agora mesmo para ficar um tempinho, é agora, é essa vez. É, muita gente que está fora, né, no eixo sul, sudeste, até centro, na verdade, eu vou falar ó, praticamente o Brasil todo. Hoje, bem menos, por causa das redes sociais e tudo mais, mas pensava que Manaus era mato. Eu, né? Por todas as minhas viagens e tal, as
1: pessoas sempre muito, perguntavam muito esse tipo de coisa para mim. Ah, tem cobra, tem não sei o que. E você acredita que até hoje algumas pessoas ainda acham esse tipo de coisa? Acredito. Aí eu tiro onda, né? Tem televisão na tua casa? É os índios que fazem essa televisão na tua casa. É o nosso <risos> polo industrial de Manaus. É, né? então, as pessoas brincam e tal. Eu lembro que uma vez alguém disse assim, tu mora onde? Aí ah, eu moro em Manaus. Cara, tu mora muito longe. Aí eu... Calma. Aí eu disse, peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Qual o país que faz extrema aí pra vocês? Ah, não, aqui tem Uruguai, Paraguai, bebê. Eu tô do lado dos Estados Unidos da América. Eu tô há quatro horas e meia de voo daqui. Vale. As pessoas, né? A entrada do Brasil é Manaus, né e tal, mas...
0: Não, Brincava, mas não um 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 tom Tem gente tom que bagunçou diferente. comigo também Bagunçou morar. é ótimo, né? Eu vim morar em Manaus e aí... Tipo assim, qual que é a distância de, sei lá, Porto Alegre para Brasília? Três horas De Exato. Brasília para Manaus é. Três horas, duas horas e pouco é isso Hoje, hoje tem avião, velho Hoje não, não tem problema mais Ah, é, são três Entendeu? horas e meio de Guarulhos para São Paulo Então, é Caraca, tranquilo pra mim, errar. É direto rápido. ainda é. Pô, tem coisa melhor é, Acabou muito isso, velho Tipo assim... É, essa coisa de problema logístico e tudo mais, hoje o avião facilita muito. E os custos, não vou falar os custos, né? Porque a gasolina tá subindo, mas os custos estão bem mais baratos do que Como antigamente. Como aquele meme, pode subir que eu não quero nem saber. tem Quando <risos> é, a gente está falando que está mais barato, isso aí tá três vezes mais caro. Mas em relação ao passado, Se bem que muito, tem né? uma
1: notícia inclusive boa, né? Da redução do ICMS, que com certeza vai fazer com que a gasolina tenha um preço melhor. Já, aqui hoje,
0: nossa. Eu, hoje eu já vi posto a... R$ Ah, então. Pode ser que quando estejam vendo a gente aqui, a gasolina esteja zoando <risos> é, a gente, né? É, tomar. Comemorando. que uh, é seus de... lesos! Tipo assim, a gente. Sabe o tá... que é leso? Sei, claro. Ah, tá, beleza. <risos> tipo, sabe o que é, sabe o que é bizarro? É, é. Quanto que tá a gasolina em São é Paulo? Agora que eu vi
1: que o menino tá mandando aí, eu conheço. É porque é. tava de máscara, não dava para saber. Olha aí.
0: Né, mano? A, a gasolina tá quanto em São Paulo? Ah, é quase R$ isso que eu... eu lembro. Aqui em Manaus estava R$7,29. Então vai baixar. Chegou. 6,99 hoje no posto. A gente já comemorou. Aí eu parei assim pro o e falei, cara, a gente tá comemorando 6,99. Como a gente é... Pô, esses dias aí tava 3,79. Chegou em 4,20, a gente tava puto. Agora chegou em 6,99, a gente tá comemorando, Se baixar um né? centavo,
1: a gente já tá comemorando, né? É. Já comemora porque é algo surreal, né? É. Mas eu, 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 eu não sou uma pessoa assim... Eu, eu, não, eu nunca fui muito de me expor. Eu já, já teve uma época assim que eu me expor... É, ah, vote no fulano, vote no Bertano e tal. Mas hoje eu, não, eu procuro não não me envolver muito em assuntos polêmicos e tudo mais, né? Não. Mas assim, eu sou uma pessoa que me posiciono na hora que acho que tem que me posicionar e tal. Na pandemia eu não falei muita coisa, mas eu eu, eu me posicionei nas coisas que eu achei que era interessante falar e tal. E eu sou um cara assim muito, muito, muito de boa. Quase, é, é bem difícil você vai me ver em, em sites de fofoco ou algo do tipo e tal. Eu sou um não pouquinho é. Nutelinha na, na, na internet.
0: Cara, eu internet. não tipo assim eu acho eu acho isso massa eu acho isso um desafio porque você cara é, posta muito nas suas redes sociais e você sempre tem um comportamento bem bem profissional né mostra seu trabalho mostra sua rotina não se lifestyle não, é, mas não se expõe tanto não. isso que eu acho massa tipo assim conseguir esse equilíbrio em se mostrar aparecer falar mas o essencial é isso, tá que é um, o, que, o, que, o que... Muita que... gente pensa assim, caraca, eu vou ter que começar a falar da minha vida, falar disso, falar aquilo... Cara, eu vejo... Eu tô falando isso aí porque é. a gente aqui da equipe te stalkeou muito nos últimos dias, né? quer trazer para cá, a gente tinha que conhecer Dá mais uma você, olhadinha né? um pouquinho. E a gente cara. ficou impressionado com isso, de verdade.
1: É, mostrar um pouquinho de do, verdade mesmo. dos bastidores do que a gente faz, dos shows, das viagens... É, para algumas pessoas podem achar até que em ostentação, mas fazer uma cobertura em Londres e tal... Faz, gravar um programa dirigindo uma Ferrari em, em Paris, não é algo que é difícil de fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não é algo que é difícil de fazer, entendeu? Ah, mas tá você... Cara,
0: enfim, isso, não, isso, não é o preço isso, que as pessoas acham que Isso eu que é. vou falar mesmo, cara. Isso Pode aí é uma, é uma hipocrisia do nosso país. Sendo bem sincero. Não. Até o... Eu, sabe o Lute? Da Jaqueline Chagas? Ele Sei. veio aqui e me fez uma pergunta que eu fiquei até refletindo. Se um ele cara... te entrevistou? Não, a gente foi conversar, <risos> e perguntou uma coisa, eu parei assim pra pensar e eu, caraca, que foda é. isso que você falou. Um piloto de Fórmula 1, quando ele ganha uma corrida, o que, é que ele faz? Além de comemorar? Ele estoura o champanhe, ele comemora, oh, ele tal, pega a bandeira, certo, sai certo. correndo, ele comemora as vitórias dele, certo. né? Se a gente faz isso aqui agora, e sei lá, posta uma foto em Londres, uh -huh. é, andando numa Ferrari, vai ter muita gente que vai achar caraca, o Natão um babaca, tá querendo ostentar e sei lá o quê. Não, cara, é uma conquista. É. é uma conquista. Muita gente vai te criticar por uma coisa que muito provavelmente se a pessoa chegasse lá, ia fazer o mesmo. Só que
1: além desse detalhe, exemplo, eu, tenho, eu tinha que mostrar aquela Ferrari, uma empresa estava me pagando para mostrar aquela Olha Ferrari, aí. então eu não estou fazendo nada de graça, tudo que aparece nas minhas redes sociais, na, no que eu faço, mas tem sempre um porquê, então não é porque eu quero mostrar alguma coisa, então, mas eu faço, eu faço literalmente uma merchandising, uma propaganda ou algo, algo assim, mas muito natural. Bem natural mesmo e tal, pra e, e, mostrar que é um, algo que tá sendo pago e tal. Eu não acho isso legal. Caraca, olha só. Então, é cair isso na sua <risos> aí. Você faz
0: aquilo que a gente chama de. Qual que é o nome? É, testemunho, mas tem um outro nome. Que é quando a gente. Até aqui no podcast, a gente é. fica falando do produto como se. endosso É exatamente. Como se a gente, tipo assim, quisesse falar do produto, Tivesse usando e tudo mais é. e. Não dá pra perceber. Não mas sei, todas as coisas que não eu falo. Não dá eu faço, perceber tudo, mesmo.
1: Tudo, tudo. tudo. É, classe executiva de um avião, tudo. Mas tem que ser uma coisa natural. Não dá pra perceber. Não. Não entende? dá pra perceber Mas mesmo. as pessoas sabem que eu tô dentro do avião da TAM. As Cara... pessoas sabem que eu tô usando... Não, sabe, sem, mas não dá ter... pra perceber, velho. É,
0: que eu tô ali vendendo. Não aqui, dá, né? velho. É tipo natural mesmo. Caraca, olha aí. Eu... <risos> Segredos. <risos> ali, já tô vendo aí o que virou nele naquela época. Mas ali. lá no... Lá no
1: essa, 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 essa Essa... Foi muito engraçado. E, eu, e, e, as, e as coisas vêm acontecendo na minha vida... Eu estava em Paris gravando e nenhum momento passou pela minha cabeça gravar numa Ferrari e tal, que eu também nunca dirigi um carro desse desse nível fora do Brasil. Por, por aí já você está no Brasil já você já tem uma preocupação, imagina gra, dirigir gravando com câmera dentro de Paris e tal, imagina você na, embaixo um da, da Torre Eiffel e tudo Nossa. mais. Né? Então, então na verdade são locadores que elas estão ali prontas perto da Torre Eiffel. Você paga Para dar essa experiência para os turistas. <risos> turistas. Nossa. Você paga apenas 100... Apenas não. Né? Paga 100 libras, né? Então, em torno de 500 reais. Aí você tem essa experiência de dirigir o carro por 30 minutos. Na torre aí, Só que né? isso... Só que aí... Nossa, é demais, velho. Só que eu, 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 eu... O dono dessa empresa, ele viu eu gravando. E ele perguntou se eu era um digital influencer. Aí eu mostrei meu Instagram para ele. Quando ele viu minha conta, eu ia ficar do, Uau! Não sei o quê. Você ah. quer <risos> dar uma volta? O carro é teu, não sei o quê. Aí eu fiquei... top, Bora! É, e aí pronto, massa, aí, eu, aí, aí eu fiz um, uma marcação neles e tal, e de vez em quando ele manda agradecimento que as pessoas vão lá, estão alugando carro por conta de mim. Então, para mim, Nossa, o maior massa, resultado cara. de tudo isso é exatamente feedback desse, desse tipo de parceria, de, de pessoas que, 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 que fazem esse tipo de coisa comigo. Caraca, o Nathan, ele está indo de classe executiva para Londres e tudo mais, deve ser uns 30 mil reais, as pessoas começam a fazer conta da tua vida mesmo. Elas não tem ideia de que isso não é tão simples, não é tão fácil. Dirigir um carro, que não sei o que, lá, 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 Todas as marcas que aparecem
0: nas minhas redes sociais tem um porquê. Tem um background tem. ali que as pessoas não sabem. Não sabem. Que <risos> massa, e tu é bom nisso, velho. Porque não parece que é propaganda e eu acho que é essa aí que cola, velho. É, por exemplo... Aqui não eu... parece que é e é. é
1: eu até quero mandar um abraço que aqui massa, pro... Véio. Posso? Claro, pô, à vontade. Pro grupo Automix, pro Emerson, Francisca, eles são mais. os donos da Audi aqui no Amazonas. Então, tipo, eu sou o primeiro influenciador e apresentador de TV que ganhou literalmente um carro zero quilômetro da Audi. Nossa, que demais. E, tipo assim, aí foram dois anos eu de... Eu foto, é um branco, é. né? Dois. dois anos de propaganda e tudo mais e tal. E automaticamente a Audi gosta muito do conteúdo, então é uma parceria em, em redes nação. Então, eu não fico, demais, compre é. Audi, compre Audi. A gente está mostrando o carro, às vezes, faz uma coisa mais leve e tal. Presença de marca, né? Pronto, massa. tudo.
0: Eu Nossa. chegar no lugar com o é. carro e tal. É, não vou ficar falando essas coisas técnicas para o pessoal ficar mais entendendo, mas tipo assim, cara, estou
1: é, impressionado. É vender aqui. um produto bem. Então, <risos> eu estou tendo
0: uma aula com o Natan É porque
1: é, porque é isso, tipo assim, ah, é só a loja de capa de celulares, é só o restaurante falando de Não, são grandes marcas que podem estar com você. Você só tem que ter. E essa questão também dos milhares de seguidores e tal. Então eu conheço várias empresas, várias agendas no Brasil que elas não querem quantidade, elas querem qualidade. Massa. Se o retorno, lá ah, eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho 15 mil visualizações por stories e Nossa, massa, esse é. nível de engajamento, né, ele traga um benefício de 100 ou 150 ligações para uma loja, alguma coisa, porque a gente está satisfeito. Tá absurdo, está muito bom. Não tá milhares tá de especulação bom. de coisa que não vai fechar absolutamente nada e tal.
0: As empresas querem isso, elas querem resultado, eu não estão nem para curtida, o seguidor é. quer resultado. Porque você fala, ah, porque não sei o quê, porque não tem engajamento, só que eu vou fazendo meu quietinho, não vou fazendo nada. Eu não vou falar nome, tá? Mas quando a gente botou aqui a empresa da, da Masker, a gente fechou com alguns influenciadores. Influenciador com muito seguidor, resultado, sei lá, 5. Bem menos seguidores, resultado, 150.
1: Diferente, né? Muito. É o, muito. É o, é o orgânico muito. que você comentou comigo no início muito. da nossa conversa, que é. funciona muito mais, então. É você é. trazer o real para o teu cliente, não uma especulação.
0: Eu Acho que as pessoas hoje elas não estão querendo muito essa coisa. Até o Natan estava aqui em off, ele, ele tirou foto dos bastidores, mostrou ali o Sérgio e tudo mais. As pessoas querem isso, querem coisas reais. Querem saber que a gente está aqui, mas tá no shopping, pode ver o que está acontecendo. Depois vai ver lá, gente, Pô, bonitinho, com filtro na câmera, tal, acontecendo áudio tratadinho. Não somos que intocáveis, é não. Que é o programa. <risos> é. E esse é um dos grandes objetivos do Pode Rolar. É, é a gente chamar pessoas que são é, de sucesso, que alcançaram coisas notáveis nas suas vidas para mostrar que são pessoas normais, é. para mostrar que você não tem que focar no palco dessa pessoa agora é. foca no seu, é isso. porque essa pessoa tem o um bastidor dela, e ela se mantém constante para ter, ter esse palco né é porque eu, se, a gente sempre, eu sempre comentei isso, porque eu
1: lembro que tem vários amigos da época que tinham um programas de televisão, era uma febre ter programa de TV, assim como é uma febre ser digital influencer assim é. como uma febre tem um podcast exemplo né então as pessoas fom, são muito modistas não criam algo não tem uma estrutura você é um cara inovador você fechar um shopping parar um um, um, um espaço começo fazer um investimento começo não é algo de qualquer jeito é meio loucura né é <risos> é um microfone de série da Shure é, sabe uma estrutura então não é qualquer coisa então se você vai entrar, você está entrando bem. Tem que acreditar. Tá, tem que acreditar, fazer um lançamento e tudo, tudo mais. Então a gente não consegue ver isso. Então você é um é. empreendedor nato, está acreditando no teu, no teu potencial, no que você quer fazer. Porque então muita gente quando chega isso. lá
0: fala... Ah, foi sorte. É. Encontrou a pessoa tal no
1: momento certo. As pessoas estão passando aqui na vitrine, muitas já me viram aqui, elas estão é. falando, ah, esse cara aí fazia tapioca para mim lá no Parque 10. Com <risos> muito orgulho, eu não vou ter demais. nunca vergonha do que eu já fiz. Nunca. Cara, Porque é eu sei o quanto eu trabalhei para estar aqui o quanto eu o quanto eu estou ralando para realizar os meus sonhos, para estar junto com as pessoas que eu gosto hoje eu sou um cara muito muito seleto em amizades pessoas que vão na minha casa, pessoas mais próximas que eu, que eu tenho como que um amigo eu tenho 100 mil seguidores, ok, 114 mil seguidores eu sigo mil e poucas pessoas são todos meus amigos? Não, não todos são muito próximas de mim, então eu sou um cara muito seleto eu não recebo qualquer pessoa, mas eu falo com todo mundo, sou um cara muito agradável eu falo com todos, mas as pessoas que eu quero perto de mim passam pelo um crivo muito selecionado hoje, é assim, não com é certeza. qualquer um, porque a gente já levou vários tombos, já foi enganado com amizade com isso, com aquilo, imagino, uhum.
0: velho.
1: E aí é só você estar tá antenado e que, que você consegue vislumbrar tudo. Tô, o universo ele consegue te dar vários sinais, vários, de tudo, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento aqui, o que a gente está fazendo aqui, algo que rege isso tudo permitiu que a gente estivesse aqui, com com que certeza. eu não atrasasse, que eu chegasse no horário, que os meus convidados lá não atrasassem, que acontecesse é. tudo lá, então tudo uma conexão. A nossa vida ela tem uma conexão. Se for acontecer, não. Se não, se... ah, poderia estar aqui para estar na inauguração para ser o primeiro convidado, sim, mas não era isso, é agora. Demais. Pô, eu acredito Chega muito de falar. nisso. <risos> não, demais. Desculpa. Não,
0: isso aí que você falou, cara, me, me emociona mesmo. É, quem me colocou esse aspecto na minha vida, na minha vida foi minha esposa. E hoje é tudo para mim assim. Acontece porque tem que acontecer. A gente toma esse tombo. Não é para a gente se desesperar, é porque tinha que acontecer para acontecer isso aqui ali na frente. Eu posso até
1: inclusive comentar, nesse primeiro ano que eu fiquei em São Paulo trabalhando para essa empresa e tudo mais, eu, eu, literalmente é, houve um, um, uma, um, um desacordo aí que não, não foi acertado e tal, essa palavra eu acho, nem existe, mas assim, não houve a troca devida, fiz o que eu tinha que fazer e tudo mais e automaticamente não recebeu o que era para ter recebido. Mas eu tive que passar por isso para eu aprender tá, a na, na, na capital da América Latina e saber com quem lidar, com quem conversar, com quem estar. Mas eu tinha que passar por isso para ter oportunidade. Loucura com a... São Paulo, né? É. Então é. eu tive que passar por tudo isso, aprender e tudo mais, e tal, saber em quem confiar, em quem falar e tudo mais. E está hoje morando no condomínio das maiores estrelas do Brasil. Você anda você está do lado do presidente do Bradesco. Do lado você tem o seu Jorge cantando <risos> ali, papo, depois demais, passa, passa as coleguinhas correndo. Vai, coleguinha! Vai, Nossa, tudo vizinho. Tudo. Então é isso aí, cara, do nada. E aí você consegue... Aí, porra, você massa. consegue... ver O o o, o, Nigo, o pobre rico lá... Primo Rico. Primo Rico é nosso vizinho, mora na mesma rua e tal. Que demais, cara. Então, essa <risos> turma tá doleolane, louca e tal, a confusão do jazz dentro do nosso condomínio. É, mora. Então... É o condomínio mais badalado Ufa. de estrelas no Brasil. O maior network
0: do país. Com certeza. Tá lá. Todos os influenciadores que a gente vê estão tá lá, marcando o Alphaville. É. São Paulo, né? É isso. Manaus está tendo agora o seu Alphaville. É, <risos> o, 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 o Alphaville aqui. Daqui a pouco vai... E o Getúlio tá tá. lá na Ponta Negra. Lá, Olha aí. Só Demais, velho. Tipo assim, realmente, eu, eu tenho certeza que até agora é a história de mais superação e crescimento que a gente teve Só aqui. que tem uma historinha que
1: eu gostaria de contar também. Com é, a vontade. É, tem uma história que eu quero, não quero comentar com umas coisinhas aí do passado, mas assim, eu sou uma pessoa que já tive meu primeiro 1K na vida e eu tive que passar por uma provação muito grande na minha vida e tudo mais, de conexão comigo mesmo, de, de aceitação. E eu precisei ir para uma caverna, é metafórico, tá? Uhum. Uma caverna e me despedir de todas as minhas coisas e tudo e recomeçar tudo de novo, né? Uhum. Então eu cheguei numa exceção muito grande, eu tive que descer tudo e recomeçar tudo de novo, né? E é, 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 Assuntos muito pessoais de, de, de sexualidade mas sempre mexeu muito com a minha cabeça e tudo mais, então sempre, nunca gostei muito de falar desse tipo de coisa. Mas, assim, cara, se a minha mãe e meu pai me aceitam do jeito que eu sou, como eu sou, se foda o planeta, né? Caraca, E aí, é nesse mesmo período que isso aconteceu na minha vida e tudo mais, que graças a Deus é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça e pra minha família, eu descobri que era pai, né? Então, até meus 22 anos de idade, me relacionava com... Eu era um pouquinho bom vivante demais, né? <risos> então, é, minha relação aí com, com, com uma produtora de, de televisão que... E aí, automaticamente, enfim, ela sumiu, né? Sumiu. Aí, do nada, 13 anos depois, eu descobri que sou pai. E eu prometi pra minha mãe que ia dar os netos Quando que ela queria. Quando você descobriu que era pai seu filho já tinha 13 anos? Já tinha 13. Ele já tinha 13 anos. E a, a, a minha mãe me cobrava: meu filho, tu não vai me dar o um neto e tal. Aí, por conta, né, de, de sexualidade. Pô, mano, eu vou ter que casar, não quero isso, não é o meu foco. Aí, tô dentro de uma loja, que é áudio, que eu acabei de falar aqui, Nossa. gravando Nossa. o comercial, e aí o irmão. Dessa menina, perguntou para uma outra pessoa que estava perto, em um aquele cara de Natã e tal, e ela disse, é, tu conhece ele, cara, parece que ele tem um filho com a minha irmã, Nossa. e essa mesma parece que eu falo da é a conexão, história de novela das nove. eu posso te falar que a gente está <risos> negociando com um, um streamer, e está bem adiantado isso, e em breve a gente vai ter essa história contada que eu vou falar agora para você, Nossa. vou te dar alguns spoilers, porque eu gostei Nossa. de ti, e aí, <risos> o que aconteceu? Cheguei no meu prédio e aí eu encontrei essa, essa moça e ela falou pra mim que... E essa história? Ei, vizinho, é verdade que tem um filho e tal. Fulano e tal. Como assim um filho e tal? Pá? Já existiam uma umas, umas histórias, mas história que eu tinha um filho no bairro do Alvorada e tal, etc. E ela me comentou isso. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa. Me dá o número desse cara. eu liguei pra ele. Ah, não quero confusão e tal, mas parece que é verdade e tal. Nossa. Comecei a fazer pesquisa. Só sosseguei depois que eu tava fazendo o DNA. <risos> Aí, lógico, todas as porcentagens possíveis. lembrava do, do episódio que a gente tinha e tudo mais e tal. Até que é, fui conhecer ele e tal. E foi realmente. E a emoção. conexão surreal. Muito. Oh. Uma sensação indescritível. Ele já tinha 13 anos e exatamente quando eu falei para minha mãe que ela ia ser avó. Nossa então, ela descobriu que a que, a que, a que ela tinha já o neto tal, da minha parte, é, já com 35 anos de idade. Que demais, já tinha 13 anos e tal. E aí eu fiquei com uma tesão, filho <risos> e tal. E a minha vida teve um outro sentido. Que demais, cara. É, o fato de você ser pai e tudo mais e tal, teve outro foco. Primeiro ano se passou, a gente tem uma relação muito legal e tal. Aí eu encontrei um amigo meu que brincava. Ei, tu tem um filho ali para alvorada e tal. E aí eu fui, mostrei a foto pra, pra ele, o menino e tal. e esse pode até ser. Mas o que eu falava não era esse, era outro. Aí a gente começou uma nova investigação. E descobriu a existência <risos> de outro. Caraca. E aí descobriu essa existência do outro sequência, do mas filho? assim, é. Tem dois filhos. Que nasceram no mesmo dia e na mesma hora. E que Meu Deus. eles são amigos, né? No caso, né? Muito louco. Aí eu não vou mais poder mais contar, porque senão eu... Cara, isso aí é... Uh, eles nasceram assim, é, eu cheguei com meu filho, né? O primeiro que eu descobri, aí, filho. Se é a empresa de streaming não tivesse achado
0: ele antes, eu gente <risos> pra ele Existiu, que ele, Ela falou, disse, assim, disse assim pra ele: então, Você,
1: você, filho, existe a possibilidade de você ter um irmão e tal. A disse, uau, pai, sério, sério. E já conhecia quem era. Calma, aí eu fui mostrar foto pra ele, aí disse, não, pai, ele não pode ser teu filho. Falei, não pode, não pode ser teu filho e tal, não pode, não pode, não pode. Ele é meu amigo. Aí a gente descobriu que são irmãos e amigos. E tem uma, uma foto Nossa, deles cara, mas Instagram. nasceram no, mesmo, no dia, mesmo dia, velho. Mas, calma, eu me relacionei ah, com as duas mulheres na mesma semana. Eles nasceram no mesmo dia. Então, tipo, a cada 100 milhões de, de casos, isso poderia acontecer uma vez só no mundo. <risos> de probabilidade, né?
0: Cara, eu vou te falar, eu tenho uma história parecida, tu acredita? É? <risos> não, não de filho, mas... Eu nasci no mesmo dia, na mesma cidade... No mesmo hospital que o meu pai. Que louco. E eu falo cidade como se fosse uma coisa diferente, assim, porque meu pai é militar. E se mudava o tempo todo, né? Certo. E quando eu, quando eu fui nascer, meu pai tava morando em Recife. A, a maternidade tava com um problema. Eu fui nascer em João Pessoa. Onde ele nasceu. É. No mesmo hospital, com o mesmo nome. Uma, uma sintonia, né? Eu tenho o mesmo nome que ele. É o portal ali do, do, tipo, da cidade invertida
1: né? e tal que tu te <risos>
0: E a gente tinha a mesma profissão, inclusive a mesma especialização dentro do exército, até eu pedir demissão e mudar tudo. Mas a mesma coisa, igual, tipo, a mesma história, no mesmo caminho. É, Loucura. Não
1: tem. É, é muito louco. Essas, é por isso não que tem eu, explicação, Eu não falo não, de coincidência e tal, porque tinha que ser naquele momento, eu tinha que dar o os Daphne dois... O Daphne
0: fala sincronicidade.
1: É, eu tinha, que ter os do, eu tinha que dar os dois netos, que a minha mãe queria, e os dois já existiam. Ela queria dois, tinha é. que ser dois. Eu já tinha falado que eu ia dar os dois, com 35 anos de idade. Aí eu descobri. Aí são dois era... meninos maravilhosos e tal. Um vai começar a fazer direito agora, o outro já tá fazendo provavelmente, farmácia.
0: Provavelmente sua mãe chegava assim e falava, pô, eu quero ter um neto logo, não quero ser avó velha.
1: Provavelmente era isso. Aí, tipo, ela tá vindo para curtir os netos. O neto Natan
0: só pegou, né? dobrou o espaço-tempo, um de 13 anos agora para você. Como Do assim? Dois, dois, dois. Eu queria um agora, é. já tá com 13. Aí vem é. mais
1: outro. E com 15 anos o Giovanni fez Demais, intercâmbio cara. na Oxford, em Programs em Londres. Tipo, tudo que... Que, que eu posso fazer o meu filho, eu faço, entende? A gente tem uma relação muito, muito boa. Eu sou apaixonado dos meus filhos.
0: Que isso, cara. Eu tô, tô é sem palavras aqui. É sobre isso. Eu, é uma história. <risos> Diferente, tipo né? Tipo assim, eu, eu falo absurdo assim, cara. É, tipo, demais, velho. Porque as pessoas veem uma Caraca, rede social,
1: é, sabe, e tá com celebridade, tá dentro de jato, e tá não sei o que e tal, e não entende que... Nossa, eu ralei pra caramba pra, pra chegar onde eu, eu tô. E eu tenho certeza que Tem muita rala. coisa, Tem né? muita coisa ainda pra acontecer e tal. E Nossa. são, o quê? 40 anos de idade só, né? Ainda tem muita Nossa. coisa ainda pra acontecer, né? Eu achei que você tinha a minha idade. <risos> você tem o quê? 28. 28. É sério. é sério. Sentei. Não, caraca, tô com 40 caraca. anos já. Tô já esperando já o cérebro, o, o, o chip do, de do, implante
0: do Lamanskin já, é. pra, dar,
1: pra esperar um pouquinho
0: mais pra frente, pra guardar um pouquinho é. mais pra frente e tal. Que demais. Daqui a pouco tá sendo lavou aí. Tá! <risos> ainda não Dá Caraca, ainda não. cara, tipo assim, tô impressionado, de verdade. Essa história aí já tava extraordinária quando você falou que era no mesmo dia, eram amigos Nasci. e tal, a parada fica. Sinistra, né? Demais, é. cara. Tipo assim, um plot twist de uma de seda, assim. Que isso, cara. Achei demais. É verdade, demais. Velho. É.
1: Eu vou escolher ainda quem que vai me interpretar.
0: <risos> Caraca, demais, velho. Demais mesmo. E deixa eu te perguntar, cara. É, não tem como eu falar assim. A gente normalmente pergunta nos episódios assim. Por exemplo, Natan, se você quiser dar um conselho para alguém que quer seguir uma carreira parecida com a sua. Acho que para você seria vago. Eu não, eu acho que de uma não é vago, não. Eu não acho que não é vago. Eu, eu... acho que você abrange muita coisa <risos> do que, tipo assim, dar um conselho para quem quer ser comunicador, ah. para quem quer trabalhar na televisão. Eu acho que para você, tipo assim, fica mais amplo. Eu acho que é... Se você quer dar um, um hum. conselho para alguém que, que busca algo, é, não sabe o que é, mas... Você oh, é, é,
1: tem é, que eu tenho alguns pilares, né, sobre isso. Até te ajudando e te um pouco uh -huh. te cortando, é que você tem que ser muito verdadeiro e tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu sou apaixonado pela comunicação e todas as coisas que eu faço, além de comunicação, além de ser empresário, além de ser pai, eu sou muito dedicado, dedicado ao ponto de estudar, de pesquisar. É, eu sou muito autodidata em uma série de coisas. Muita coisa eu não precisei estudar para saber, para fazer e tal. Mas minha mãe e meu pai até os 15 anos de idade que eles me criaram, né? A é, Minha mãe não teve tantos ensinos, mas a vida ensinou muito para eles. Então, eu ouvia muito meu avô, meu pai e, e a minha mãe. Eles sempre deram conselhos incríveis. Sempre que eu tinha uma dúvida é, de alguma coisa, eu perguntava, eles, e a minha mãe sempre tinha alguma coisa para falar para mim. Assim, uma coisa para falar. Então, para você que é um pouco afastado da sua família, da sua mãe, tudo mas a gente sabe que, a gente, que as famílias têm muitos problemas de irmão e tudo mais. Eu tive ó, com várias outras pessoas, então seja muito conectado com seus pais, que eles tem uma ligação e já viveram com certeza, se aproxima de pessoas que já estudaram mais, que elas vão ter sempre alguma coisa para falar, e seja muito verdadeiro, seja apaixonado por tudo, ah, eu vou ser médico, porque dá dinheiro, eu vou ser advogado, não sei o quê mas a pessoa, ah, mas eu tenho que estudar muito e tal, você começa esse tipo de coisa, então você começa a se indagar de uma série de coisas, mas você pode tá que nem você aqui investindo nesse podcast, porque você tá acreditando nisso, você tem que ser apaixonado por isso, você quer fazer isso, não porque você quer aparecer, não porque você quer se tornar o próximo Big Brother da temporada 2023, mas sim porque você gosta de fazer comunicação, gosta de fazer o diferente, então tem que fazer sempre tudo como, ah, mas isso não me dá dinheiro, mas você gosta? Ok, então você tem que se apegar em alguma coisa, tem que acreditar, é acreditar, subir é, degrau por degrau, não adianta você querer acelerar o passo em alguma situação porque as coisas só vão acontecer na sua vida quando Deus assim permitir. Ou algo que rege esse planeta, ou o que você acredita, ou no que você tem fé é, vai permitir com que as coisas aconteçam no momento certo de, de sua vida. Quando eu fui para Londres, é, já com uma convivência muito forte com o Gustavo Lima e tal, eu fui sintonizado na minha cabeça de cara, eu quero fazer algo muito top, que eu quero que Gustavo reposte uhum. um, um Instagram, um, um story meu. Cara, eu fui com isso na minha cabeça. Eu só voltei de lá com isso. Léo Dias postando o meu conteúdo, o Thiago Silva, dos maiores jogadores do mundo, uhum. postando o uhum. Natanzinho, é Suíta, esposa do Gustavo, me repostando e o próprio Gustavo Lima, com mais de 43 milhões de seguidores. Então o meu Instagram virou uma loucura uhum. de mensagem, de não sei uhum. o que Nossa, e cara. tal então eu prospectei isso para mim, eu acreditei que eu podia fazer isso não me menosprezando me colocando para baixo, nem sendo vítima de absolutamente nada, em confiando no que eu estou fazendo, então se você acredita você consegue, não é clichê isso, não, não é clichê, é clichê. Não é. entendem Para você que assistiu até agora essa entrevista do interior do Pará, com três peças de roupa, dentro de uma sacola do DB, eu falo DB porque eu conheço os donos, são meus amigos e uma vez eu encontrei um deles Dentro de um avião, indo para Miami Na classe executiva e veio na minha cabeça Cara, um dia eu vim do Pará Do interior do Pará Com a sacola do supermercado desse cara E agora tô na classe executiva Indo para Miami com esse cara Que doido que massa, Então Deus. é isso, a vida ela é lá Olha a conexão De uma sacola demais de, uma, de tudo que você pode fazer Mas é você então, acreditar Nas coisas, nas pessoas Nas pessoas que você gosta, nas pessoas que você ama Isso é verdadeiro isso é uma pessoa conectada com tudo que está acontecendo e você, com certeza, vai conquistar, sim, tudo na sua vida. Caraca, eu, eu não li não o texto não, tá? Não foda tem nada escrito. Olha aí, olha aí, <risos> como é que tá todo mundo ali? Todo mundo parou, estava tipo assim, ó.
0: Desse jeito. Caraca, que foda Ai, ai. E eu vou te falar, Nathan, uma coisa que eu sou muito grato do, do podcast é por entrar em contato com, com pessoas tipo você que me ensinam e que me inspiram para continuar nisso e para cada vez mais reforçar a acreditar nos meus sonhos e, e realmente tomar aquilo como norte e seguir em frente a a vida não é só de subida a gente sabe disso mas que na somatória de tudo seja subida né exato não importa se a gente cair o importante é que no final das contas, a gente esteja melhor do que a gente está. A gente vai falar e acreditar, né? E
1: eu vou respondendo
0: o cliente, tá? É. Vamos, é, mas eu consigo fazer é tudo aí. ao mesmo tempo.
1: A gente consegue. Tem que ser versátil. <risos> é que acabou de chegar aqui o novo hit do Gustavo Lima. Olha aí. E aí, tô carregando aqui. E qualquer coisa, eu já mostra um pouquinho para vocês. Olha aí, já vai dar um spoiler, aqui, spoiler. spoiler. <risos> era demais. É isso. Muito obrigado mesmo pô, demais. por ter me convidado, pelo café, pela gentileza. Eu passei o dia hoje todo na correria, mas eu prometi ah. que eu vinha e eu tô aqui.
0: E, cara, eu gostei muito quando a gente marcou Tu deu pra gente um deadline e tal Foi uma coisa que deu pra gente se planejar direitinho assim é, foi, Por conta da, da vinda, das agendas e
1: tal eu, é, eu, eu participo Pra mim, o um programa pode ter, sei lá Quatro pessoas assistindo, eu sou uma pessoa que é. não tem isso Comigo, né? Teve uma época que o Lulu Santos ele só dava entrevista Pra programas que tivesse Y pontos de audiência Sério? E tal <risos> Mas é isso, mas tudo passa, né? E Até eu vou falar, Uber, eu né?
0: fiquei impressionado, assim Calma é. É. Ah, Calma <risos>
1: É o novo hit do homem. nem tem ainda aí, ó Que massa, velho Acabamos de gravar Nossa, que massa, cara Fala mal de mim Ah, não, chega Já, é novo hit, Já vai o que o hit novo e então. tal Já cara. vai estar disponível Depois pode ir lá assistir que vai estar lá No canal do embaixador Gustavo Lima Obrigado, Obrigado.
0: Demais Eu tenho que
1: trazer um vermelhão pra você Tu vai beber cachaça? Bebo Pronto, era um vermelhão, Vem que é um, um, amaro, um amaro diferente e tal. Olha lá, vai. o cara tá vendendo o um negócio. Cara, meu Deus. Não, Para que...
0: com isso, Natan. Eu Ali? tô vendendo a porra do vermelhão pra ti já. É, é uma cachaça? Não, é
1: um amaro, né? É uma, aquela bebida vermelha, então não ah, posso sim. falar o nome da, da outra. Mas sim, é o Gustavo Lima fez a dele.
0: Que massa, cara. Ele tem... Mas eu, eu entendi a referência. Entendeu, né? Caraca, que massa.
1: Ele dá é para você fazer drinks e tal, etc. Pô, Mas é, na próxima eu vou ficar te devendo e vou trazer para você. Sem Pô, problema. Fechou. Tamo então, junto, querido. Obrigado. Muito
0: obrigado. Foi uma pena e ao mesmo tempo não foi você não estar tá aqui na inauguração. que ah. você falou, tinha que acontecer da forma que tinha que acontecer. Incrível, velho. tenho nem palavras aí. Eles querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, está todo mundo Tem pergunta ainda? Estou um
1: pouco extasiado. É... Mas só que essa história, ela se Realmente, prolonga é. de várias formas e tal. Todas as vezes que eu conto ela, ela Demais. tem um impacto diferente em cada lugar que vai. Mas é o mesmo sentido, é a mesma história. O um menino que veio do interior do Pará, sem ir a nem Beira, e tá conquistando cada vez mais o seu espaço, do mais sem. Já ouviu falar em história arquetípica? <risos> é isso. Não, não. não? é não? É sobre isso.
0: Demais, demais E
1: sem ler todos esses livros aí que você citou Cara, é demais É porque você vive algo que Ah, tu leu, fulano de tal Aí eu, às vezes eu digo que li, mas eu não li nada não Mas pô, parece aquilo Eu vi
0: essa citação aonde, eu não li pô, é, não é, Os escritores são veículos de Interpretar as energias, as histórias E colocam no livro dele Mas muitas vezes não é daquele escritor é. Ele sintonizou no que tinha que sintonizar naquele momento E transcreveu A gente se identifica com as histórias porque são histórias arquetípicas né, histórias que acontecem. Legal. Cara, demais. Tamo junto. Mais tem... uma vez. Obrigado, obrigado. Valeu, gente. Obrigado fantástico. pelo carinho aí.
1: Posso pedir pra galera me seguir? Pode, claro. A gente vai botar aqui. Siga seu... o Natanzinho aí. Arroba Natan lá tem todas as minhas as coisas que eu faço, programa de TV. Programas de TV. Posso falar uma coisa engraçada? Outro dia claro. eu fui indo no supermercado, já faz um tempinho. Aí, já faz um tempinho isso. Aí eu tava dentro do supermercado e tal, aí chegou uma garota e tal. Ela tava, mamãe, mamãe, mamãe acho que foi olha aquele garoto de programa aí eu disse de televisão Caraca. não perdi a oportunidade isso de televisão é isso mas na época era televisão agora não é só TV é digital é tudo
0: é, agora não, não tem como né é, digitalização outro, é tudo obrigado vou amigo. te convidar para participar do quando você estiver em São Paulo não impede de você participar do pode rolar que de a gente boa. tem quadro no metaverso de boa de boa já entrou no metaverso não então tu vai ajeitar essas coisas para mim Bora. Ele vai
1: ajeitar o negócio de metaverso, NFT, não sei o que. Aí. Ele vai pegar o dinheiro, vai colocar não sei o que lá. Tá tudo <risos> resolvido. Beijo, Deixa gente. Tchau, tchau. Se você
0: curtiu esse vídeo, curte compartilha com seus amigos. Tamo junto. Amanhã tem mais.